0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 12월 28일 김덕기 아침 뉴스입니다. 전투기를 출격시키고 기관포 100여발을 쐈지만 북한 무인기 단한 대도 격추하지 못한 군이 고개를 숙였습니다. 대공방어작전 실패에 대한 비판 여론이 커지자 군은 대국민 사과와 함께 후속 대책까지 공개했습니다. 저 소식 김영준 기자가 보도합니다.
0: 이틀 전 북한 무인기가 우리 영공을 5시간 동안이나 휘젓고 다녔지만 한 대도 격추하지 못해 여론의 질타를 받았던 군 합동참모본부는 어제 입장문을 내고 이에 대해 대국민 사과를 했습니다. 적 무인기 5대가 대한민국 영공을 침범하였고 우리 군은 이를 탐지 추적하였으나 격추시키지 못하였다는 점에 송구하게 생각합니다 정찰용 소형 무인기는 3m 이하 크기로 현재 우리 군의 능력으로는 제한되는 부분이 있었다며 국민들께 심려를 끼쳐드렸다고 군의 대비태세 부족을 인정했습니다 군 당국은 당시 상황을 기자들에게 공개했는데 서울 북부 3km 정도 고도에서 시속 100km 정도로 비행했고 이를 쫓아가면서 조종사도 고민이 깊었다는 설명입니다 이 과정에서 군 당국이 촬영한 사진에는 민간 건물 위를 그대로 날고 있는 파란색 글라이더 형태의 무인기가 그대로 찍혀 긴장됐던 상황을 짐작하게 합니다. 한편 군은 이런 일이 발생하지 않기 위해 대책도 설명했습니다. 전파 차단, 레이저 등적 무인기를 타격할 수 있는 필수 자산을 신속히 획득하고 기존 전력화 추진 중인 장비의 시기도 최대한 단축토록 CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 오늘 새벽 서부 전방지역 일대에서 미상항적이 또 포착돼 공군이 출동했지만 실제 상황은 아니었던 것으로 파악됐습니다. 확인 결과 군은 미상항적이 북한 무인계 흔적은 아니라는데 일단 무게를 두는 것으로 알려졌습니다. 한편 공군 공중전력이 출동하는 과정에서 갑작스러운 전투기 소음에 놀랐다는 인천과 경기, 고향, 서울 일부 지역 주민들의 민원이 빗발치기도 했습니다. 북한 군용 무인계 연공 침범 사태 논란은 정치권으로 불똥이 튀었습니다. 윤석열 대통령의 이 발언 때문이었는데요.
2: 지난 2017년부터 전혀 드론에 대한 대응 노력과 이런 훈련 또 전력 부축이 제대로 되지 않고 훈련을 아주 전무했다고 하는 것을 보면 참 이런 북한의...
1: 2017년이라는 시점이 의미심장하죠. 우리 군 방공망에 사실상 구멍이 뚫린 이번 사태의 책임을 전임 문재인 정부로 돌린 셈입니다. 민주당은 즉각 반발했습니다. 보도에 양승진 기자입니다.
2: 국무회의를 주재한 윤석열 대통령은 북한 무인기 침범에 대한 군 대응이 부실했다고 강력 비판하면서 전 정부의 책임을 돌렸습니다. 지난 2017년부터 드론 대응 훈련이 없었고 전력 구축도 미비했기 때문에 벌어진 일이라는 겁니다. 북한의 선의와 군사 합의에만 의존한 대북정책이 얼마나 위험한 것인지 우리 국민들께서 잘 보셨을 거라고 생각합니다. 윤 대통령은 이번 사건을 계기로 드론부대 창설 계획을 앞당기겠다고 약속했습니다. 또 국회에서 반토막난 무인기 대응 관련 예산을 확충해 국민이 불안하지 않도록 하겠다고 강조했습니다. 아울러 비례성 원칙에 따라 우리 무인기의 북한 침투를 지시한 것으로 전해졌습니다. 민주당 의원들은 연공이 뚫렸는데도 정부 설명과 대책은 책임 떠넘기기와 변명일색이라고 비난했습니다. 김병주 국회 국방위원회 더불어민주당 간사입니다.
3: 한미연합훈련 등 지금까지 각종 훈련을 시행하고 이를 자랑하듯 얘기해왔습니다. 현 정부는 무인기 대응훈련을 전혀 시행하지 않았다는 말입니까?
2: CBS 뉴스 양승진입니다.
4: 현재 서울중앙지검의 최대 현안인 최순실 게이트 추가 수사 및 관련 사건 공소 유지를 원활하게 수행할 적임자를 승진 인사하였습니다. 서울중앙지검 검사장 윤성열.
5: 너무 벅찬 직책을 맡게 돼가지고 깊이 고민을 좀 해보겠습니다. 어떻게 할지 최선을 다
4: 국가사회에 기여한 공로 등을 감안하여 특별사면 대상에 포함시킴으로써 다시 국가발전에 기여할 수 있는 기회를 부여하였습니다. 김기춘 전 청와대 비서실장, 박준우, 우병우,
1: 조원동, 조윤선, 각 수석비서관 등이 포함되 있습니다. 윤석열 대통령이 정치인과 공직자 중심의 천명이 넘는 특별사면 복권을 단행했습니다. 대상에는 형기를 10년 이상 남긴 이명박 전 대통령과 김기춘 전 비서실장, 우병우 전 민정수석 등 국정농단 사태에 연루된 박근혜 정부 주요 인물 상당수가 포함됐는데요. 과거 윤 대통령이 서울중앙지검장 시절 수사를 진두지의하면서 감옥에 넣었던 인물들이 풀려나자 사면에 대한 원칙과 기준이 무엇이냐는 비판이 일고 있습니다. 장규석 기자의 보도입니다. 전직 대통령 이명박 씨 삼성에서 소송비 명목으로 뇌물 70억 원을 받고
4: 다스로부터 비자금 350억 원을 횡령해 징역 17년형을 받았습니다. 윤 대통령이 서울중앙지검장 시절 수사한 사건입니다. 하지만 이번 사면으로 남은 형기 15년 벌금 82억 원이 면제됐고 전직 대통령으로 복권도 이루어졌습니다 비슷한 시기 윤 대통령이 심혈을 규렸던 박근혜 정부 당시 국정원 특활비 상납 사건에 연루된 인사들도 대거 풀려났습니다. 특활비를 뇌물로 받았던 최경환 전 경제부총리가 풀려나 복권됐고 박근혜 전 대통령의 문꼬리 3인방 안봉군 이재만 정호성 비서관은 복권. 국정원 특활비를 청와대에 전달한 전직 국정원장 3명도 복권 또는 자녀형 집행 면제와 복권이 이루어졌습니다윤 대통령이 수사를 주도해 감옥에 넣었던 국정농단 사태와 국정원 댓글 조작 사건 인사들, 김기춘 전 비서실장과 조윤선 전 정무수석, 우병우 전 민정수석도 사면 복권 대상에 포함됐습니다. 또 국정원 댓글 조작 혐의로 징역 13년형을 확정받은 원세훈 전 국정원장은 남은 형기가 반으로 줄었습니다. 이번 사면은 국민 통합을 명분으로 내세웠지만 결국 윤 대통령이 과거 직간접적으로 수사해 감옥으로 보낸 인물들을 자신의 손으로 풀어주는 모양새가 됐습니다. 자신의 수사를 부정했다는 지적과 함께 공정과 상식, 법치를 내세운 윤석열 정부의 원칙도 스스로 흔들었다는 비판이 나오고 있습니다. CBS 뉴스 장규석입니다.
2: 김영수! 김영수!
4: 이번 사면은 저로서는 받고 싶지 않은 선물을 억지로 받게 된 선임입니다. 국민통합을 위해서라고 말씀을 하시는데 통합은 이런 방식으로 일방통행이나 유격다짐으로는 이루어지지 않는다는 것을 국민들께서 훨씬 더잘 알고 계시리라고 생각합니다.
1: 오늘 새벽 복권 없는 형 면제가 이루어진 김경수 전 경남지사가 받고 싶지 않은 선물을 억지로 받았다면서 출소소감을 밝혔습니다. 트루킹 댓글 조작 사건으로 잔여 연기가 5개월 남은 김전 지사는 사면은 됐지만 복권은 되지 않아 2027년까지 공직선거에 출마할 수가 없는데요. 당대표 사법 리스크가 본격화한 민주당에서 김전 지사가 어떤 역할을 할지 관심입니다. 정석호 기자의 보도입니다.
5: 김경수 전 경남지사가 오늘 새벽 창원교도소에서 석방되면서 정치권에선 다양한 해석이 나오고 있습니다. 그동안 민주당 내 영향력이 강하지만 구인난을 겪고 있는 친문계에서는 김전 지사가 일종의 접착제 역할을 할수 있다는 기대가 나오고 있습니다. 김전 지사는 문재인 전 대통령의 대변인과 수행팀장을 맡는 등 친문계의 대표적인 인사 중한 명이기 때문입니다. 특히 PK에서 지지가 높은 김전 지사가 민주당에서 주요 역할을 맡기를 기대하는 시각도 있습니다. 현재 이재명 당대표가 검찰 소환 조사를 통보받는 등 사법 리스크가 현실화하면서 향후 수사 상황에 따라 대안 리더십을 찾는 움직임이 나타날 수 있을 것으로 보입니다. 반면 사면은 이뤄지되 복권은 이뤄지지 않아 2028년 5월까지 피선거권이 제한되는 만큼 전면적인 정치활동은 어려울 것이란 관측도 제기됩니다. 특히 이 대표가 윤석열 정부의 야당 탄압을 주장하며 당의 단일 대우를 강조하고 있어 당분간 김전 지사의 독자적인 정치 행보가 쉽지 않을 것이란 분석도 나옵니다. 한편 김전 지사뿐만 아니라 이낙연 전 대표와 김부겸 전 국무총리의 정중동 정치 행보도 정계 복귀라는 해석이 나오고 있습니다. CBS 뉴스 정석호입니다.
1: 국회로가 보였습니다. 이태원 참사 국정조사특별위원회가 첫 기관 보고를 진행했습니다. 이 자리에서도 여야는 책임을 상대에게 떠넘기기 바빴는데요. 진실 규명은 없고 공방만 이어지자 유가족들은 울분을 터뜨리며 자리를 떠났습니다. 현장 분위기 조혜령 기자가 취재했습니다.
6: 어제 오전 국회에서 열린 이태원 국정조사특별위원회. 야당 의원들은 2018년 작성된 국가위기관리 지침을 근거로 돌며 참사의 책임을 윤석열 대통령에게 돌렸습니다. 이혜식 의원입니다.
1: 대통령께서 11월 7일 날 재난과 안전의 콘트롤타워는 자신이다. 그렇게 말씀하신 것은 바로 이 지침을 참고해서 말씀하신 것이라고...
6: 반면 여당인 국민의힘은 정부 대응에는 문제가 없었다며 민주당 신현영 의원의 닥터카 탑승 논란을 집중 추궁했습니다. 박성민 의원입니다.
2: 자격이 없는 분이 통제하고 있는 구급 현장에 가서 위중한 사람들의 구급을 방해한 거 아닙니까?
6: 참사 원인을 밝혀달라는 유가족들의 절절한 요구는 여야 의원들의 내탓 공방 앞에서 결국 분노와 항의로 바뀌었습니다. 애들 죽은 것도 억울한데 왜 그딴 식으로 질문을 하고 시간을 까먹냐고요. 지자식이 거기 있어봐야지 그딴 식으로 신현영 신현영 안 그러지. 비급하게 그러지 말입시 신현영 의원과 한덕수 국무총리 증인 채택을 놓고 여야가 신경전을 거듭하면서 다음 달 2일로 예정됐던 첫 청문회는 결국 무산됐습니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
1: 택시기사를 살해하고 옷장에 시신을 숨겼다가 검거된 30대 남성이 전 여자친구도 살해했다고 자백했습니다. 만약 경찰이 시신을 발견한다면 택시기사 이어서 전 여자친구를 살해한 연쇄살인 피의자가 되는데요. 경찰은 오늘 현장 수색을 이어갑니다. 주영민 기자가 보도합니다.
3: 살인 및 사체 은닉 등의 혐의로 구속영장이 청구된 32살 A씨는 전 여자친구이자 집주인인 50대 여성 B씨를 살해했다고 추가로 자백했습니다. 자백하게 된 결정적인 증거는 차량에서 발견된 오래된 혈흔과 B씨의 휴대전화, 신분증, 신용카드였습니다. 경찰의 추궁에 A씨는 지난 8월 B씨를 살해한 뒤 시신을 파주시 공릉천변에 유기했다고 진술했습니다. 현재 경찰은 시신 유기장소 인근에서 수색작업을 벌이고 있습니다. A씨는 지난 20일 밤 택시기사인 60살 C씨를 파주시에 있는 집으로 데려가 살해한 뒤 시신을 유기한 혐의도 받고 있습니다. 고양시의한 도로에서 음주운전 중 택시와 사고를 낸 A씨는 C씨에게 경찰을 부르지 않으면 집에 가서 합의금을 충분히 주겠다고 한 것으로 조사됐습니다. A씨는 집주인 B씨의 명의로 1억 원 가까운 대출을 받았으며 택시기사 C씨의 신용카드로는 5천여만 원을 쓴 것으로 드러났습니다. 경찰은 단순 살인이 아닌 강도 살인 혐의를 추구하는 방안도 검토하고 있습니다. 의정부 지방법원 고향지원은 오늘 오전 10시 30분 A씨에 대한 영장실질심사를 진행합니다. CBS 뉴스 주영민입니다.
1: 다음 소식입니다. 봉쇄에 이어서 격리까지 풀며 중국이 3년 가까이 이어온 제로 코로나 정책에맞침표를 찍는 모습입니다. 그동안 통제해온 중국인의 해외여행을 정상화하겠다고 밝혔는데요. 자 그렇다면 7차 유행 중인 우리나라에는 어떤 영향을 미칠까요? 방역당국은 추가 조치가 필요한지 검토에 들어갔습니다. 보도에 김재환 기자입니다.
7: 중국 정부가 내년 1월 8일부터 해외입국자에 대한 입국 규제를 대부분 해제하면 자연스럽게 가까운 우리나라와의 인적 교류도 늘어날 것으로 예상됩니다. 우선 그렇다고 해도 중국에서 유행하는 변이는 BA7로 국내와 마찬가지로 오미크론 계열이라 당장 큰 영향을 미치지는 않을 것이란 전망이 지배적입니다. 하지만 변수는 중국발 새변이 출현입니다. 급격히 방역이 완화되며 지난주 하루 확진자가 3,700만 명 정도로 추정될 만큼 폭증하고 있어 오미크론과 다른 새 변이가 나올 가능성도 있단 겁니다. 이제가 팔림대 강남성심병원 감염내과 교수입니다.
0: 가장 걱정하는 거는 중국에서 이렇게 많은
3: 감염자가 생기다 보면 상으로 변이가 생길 확률이 훨씬 더 높은 거예요.
7: 중국 변이 검출 발표 신뢰성이 떨어지는 만큼 이러한 변이가 국내에 들어올 때 제때 감시해낼 수 있는지도 우려스럽습니다. 엄중식 가천대 길병원 감염내과 교수입니다. 중국은 그걸 절대로 공유하지 않을 거거든요.
4: 중국이 새로운 유행의 진앙지가 되는 그런 불명예를 또 갖고 네네. 싶지는 않을 거예요.
7: 이에 방역당국도 입국자 pcr검사 발열 기준을 소폭 강화한 표적감염국 지정관리 이외에 추가 조치가 필요한지 검토하고 있습니다. cbs 뉴스
1: 김잔입니다. 김덕현 씨 뉴스 함께하고 계십니다. 기상청 연결하겠습니다. 이수경 기상리포터. 네 기상청입니다. 예, 밤새 눈이 내린 지역이 있죠.
6: 네, 간담에 수도권과 경기도, 충청 일부 지역을 중심으로 1cm 안팎의 눈이 내렸는데요. 현재는 눈이 대부분 그쳤지만 영하의 날씨에 길이 얼어붙은 곳이 있어서 출근길 안전운전에 각별히 유의를 하시기 바랍니다. 오늘 오전 9시까지 경기 남동부와 강원도, 충청권에는 1cm 미만의 눈이 더 내리는 곳이 있겠는데요. 반면 남부지방은 오늘 가끔씩 구름만 끼는 날씨가 이어지겠습니다. 경기도와 강원도, 충북을 중심으로. 중심으로 여전히 한파 특보가 발효 중이지만 오늘 아침 어제보다는 추위가 덜한 모습인데요. 현재 아침 기온 서울 영하 3.5도, 춘천은 영하 7도 안팎을 나타내면서 어제보다 기온이 3, 4도 이상 높습니다. 하지만 오늘 낮 기온은 어제보다 떨어지겠고 서울과 인천 영하 2도에 머물겠습니다. 날씨였습니다.
1: 폭설만큼 위험한 게 새벽에 살짝 내린 눈입니다. 많은 눈은 운전자들이 대비를 하지만 오늘처럼 약한 눈이 오면 도로 위 살얼음이 만들어질 수 있는 데다가 운전자들이 방심하기 때문이죠. 조금 더 천천히 안전운전 하시기 바랍니다. 오늘 뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.